0: Oggi in edicola. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. I principali quotidiani italiani oggi in edicola aprono quasi tutti con l'apertura del terrorista Salah Abdeslam alla possibile collaborazione con i magistrati belgi. Trovano spazio anche l'ennesimo attentato in Turchia e le dimissioni dell'amministratore delegato di Telecom Italia Patuano per divergenze con i francesi di Vivendi. Cominciamo col Corriere della Sera, che apre con una foto di un campo per rifugiati in Grecia, il titolo lo troviamo di spalla nella tendopoli dei migranti No ai rimpatri, reportage da Atene navi verso la Turchia viaggio nella tendopoli Atenese dei migranti al porto del Pireo. I turchi hanno avuto miliardi dall'Europa, ma come farà la stremata Grecia a rispettare il patto, fermare gli sbarchi e aspettarsi migliaia di rientri dai Balcani chiusi, vagliare i cinquantamila rifugiati già qui, rispedire oltremare chi non ha diritto e, insomma, fare entro il 4 aprile quel che l'intero continente non ha combinato in sei mesi? Fino al 2015 i centri d'accoglienza greci erano sul libro nero della Corte per i diritti dell'uomo. Esaminavano sì e no duemila pratiche d'asilo politico all'anno. Adesso l'Unione Europea impone d'esaminarne duemila al giorno. A centropagina troviamo il titolo più ampio «Dovevo esplodere allo stadio». Eh, Salà collabora, ma non portatemi in Francia. Istanbul kamikaze fa una strage». L'uomo degli attacchi di Parigi, cambia idea, era nascosto da giorni in una cantina. La sera dell'attentato di Parigi doveva farsi esplodere allo Stade de France, dove stava assistendo alla partita anche il presidente francese Hollande. Questo è il piano di Salah, il terrorista arrestato a Molenbeek dopo una fuga durata quattro mesi. Una componente di fortuna ha aiutato gli investigatori belgi a localizzarlo prima e a catturarlo poi. L'affitto non versato, la traccia su un bicchiere, una cena troppo abbondante. Salah sta anche lottando per evitare l'estradizione in Francia, chiesta da Hollande. A Istanbul, un kamikaze ha provocato la morte di quattro persone, in realtà sono almeno cinque. Poi ancora a centropagina Etruria, sotto inchiesta il papà del ministro Boschi, accusa di bancarotta all'intero CDA. Finisce sotto accusa per bancarotta il CDA di Banca Etruria, del quale faceva parte il padre del ministro Boschi. Poi più sotto, via Patuano da Telecom, in corsa c'è Cattaneo, lascia l'amministratore delegato. È ufficiale, dopo un lungo confronto con il socio Vivandi, la D di Telecom Italia, Marco Patuano, lascia l'incarico. In taglio basso, una notizia piuttosto triste, suicida a 31 anni, non sfilò più colpa dell'età. Aveva solo 31 anni, ma la consideravano troppo vecchia per sfilare. Irina, modella russa, si è data a fuoco ed è morta nella sua casa di Almaty, in Kazakistan, dove si era trasferita per provare a continuare la sua carriera. Gli amici ultimamente raccontavano Irina soffriva perché non la facevano più lavorare. Poi anche, leggiamo alcuni brani del fondo di Federico Fubini, eh, sulla prima pagina del Corriere ehm, c'è un richiamo. Quel segno meno in Italia. Prosegue l'articolo a pagina 6, eh, scusate a pagina 2 e 3. Allora. Da quando un secolo e mezzo fa l'Italia si è unificata, per due terzi del tempo le annate si sono infallibilmente chiuse con un saldo dello stesso segno. Erano emigrate dal paese più persone di quante non ne fossero arrivate da fuori. Dal 1861 oggi la popolazione è più che raddoppiata, quasi solo grazie alla sua fertilità. Ora però che le nascite sono ai livelli più bassi dall'Unità d'Italia, la popolazione rischia di diminuire in modo sostanziale. Probabilmente l'anno scorso è stato uno dei cento della storia eh, unitaria durante i quali le donne e gli uomini partiti oltre confine sono risultati più numerosi rispetto ai nuovi immigrati arrivati fin qua. Era dall'inizio degli anni 70 che non succedeva. In realtà i dati dell'Istat smentiscono che le uscite del paese abbiano superato gli arrivi. Il saldo migratorio resta positivo. Ufficialmente, contando gli sbarcati di Lampedusa, l'anno scorso sono venute ad abitare in Italia 128.000 persone in più di quante non ne siano andate altrove. Resta un dubbio. I dati ufficiali dei paesi di destinazione dei migranti italiani raccontano una storia diversa. I deflussi potrebbero essere almeno due o tre volte più intensi di quanto non si creda. L'Istat non mente, solo che dispone di informazioni incomplete. Germania, Gran Bretagna e Svizzera sono le prime mete degli italiani che vanno all'estero e secondo l'Istat negli ultimi anni hanno assorbito circa un terzo dei nostri migranti. Sono anche i paesi con i dati di migliore qualità sugli eh, afflussi di italiani. E i numeri sugli immigrati italiani in mano alle amministrazioni di Berlino, Londra e Berna sono in media tre volte e mezzo più alti di quelli che registra l'Italia, Se tutti i migranti italiani si comportassero come quelli che vanno in Germania, in Svizzera e nel Regno Unito, l'anno scorso ne sarebbero usciti dal nostro paese 435.000, ben più dei 273.000 stranieri arrivati. Ciò significa che l'Italia già oggi sta perdendo forse anche 300.000 residenti all'anno, se si conta anche il crollo della natalità rispetto ai decessi. Sarebbe una perdita di circa lo 0,3% del prodotto interno lordo solo in consumi, in una sorta di spirale. La crisi spinge i lavoratori fuori dall'Italia, ma la loro uscita aggrava la crisi e ne spinge ancora altri verso la porta d'uscita. Non sono migranti con la valigia di cartone, la loro non è un'epopea di pane e cioccolato e, e la si avverte appena come un rumore di fondo in un paese segnato dal dibattito sull'invasione straniera. Proseguiamo con la Repubblica. Salah, dovevo farmi esplodere a Parigi, kamikaze is a Istanbul, strage di turisti. Abdeslam collabora con gli inquirenti, cambia idea all'ultimo minuto, rifiuto l'estradizione. Salah Abdeslam, il terrorista della strage di Parigi, arrestato venerdì a Bruxelles, parla con gli inquirenti belgi. Avrei dovuto farmi esplodere allo Stade de France, ma poi ho cambiato idea. Incriminato per terrorismo e interrogato dai magistrati, ieri Salah è stato trasferito in carcere a Bruges. La Francia intanto insiste sull'estradizione, alla quale però Abdeslam, tramite il suo avvocato, si oppone. Intanto, a poche ore dal Blitz di Bruxelles, lo Stato islamico torna, è tornato a colpire, questa volta Istanbul, nella via dello shopping, uccidendo almeno quattro stranieri. Più sotto le mani francesi su Telecom scontro con Bolloré via Patuano. Terremoto in Telecom Italia, la D. Marco Patuano lascia a causa delle frizioni con il colosso francese dei media Vivendi, maggiore azionista di Telecom con il 24,9%. Sono due le partite del patron di Vivendi Vincent Bolloré, che ora potrebbero incrociarsi quelle delle telecomunicazioni con la possibile unione Orange e Telecom e quelle delle TV con Berlusconi. Poi a centro pagina c'è una grande foto di Valentina Bevilacqua, 17 anni di Avellino, primo posto alle Olimpiadi di italiano, super Valentina campionessa di italiano. A fianco l'inchiesta Ferrovie Sud, scandalo consulenti, 3 milioni a marito, moglie e figlio. Eccola con la stampa, Isis Salah sceglie di collaborare, l'attentatore di Parigi tradisce la fedeltà al califfo può aiutare la caccia ai mandanti. Kamikaze a Istanbul colpisce i turisti stranieri nella via dello shopping, Cinque vittime, un attacco jihadista. Poi di spalla Etruria si aggrava la posizione di Boschi, concorso in bancarotta per il CDA. Nuovi accertamenti sul padre del ministro. Nel fascicolo aperto dai PM di Arezzo su Banca Etruria per concorso in bancarotta sono sotto accusa le posizioni di Pierluigi Boschi e degli altri componenti del CTA, insediatosi nel 2014 in carica fino a febbraio 2015. Più sotto la di Patuano Lascia, Cattaneo favorito per la successione. A centro pagina una grande foto della dell'Havana. Così Cuba aspetta Obama. L'isola attende oggi l'arrivo del presidente, sogna internet, fast food e alberghi. Il messaggero parla Salah, primo pentito ISIS, il boia di Parigi si oppone all'estradizione ma dice al giudice, pronto a collaborare. La rivelazione, volevo esplodere allo stadio, ci ho ripensato, trema la rete jihadista. A fianco l'attentato Istanbul, sottotiro kamikaze dell'ISIS e fa strage in centro. Ancora a fianco, Europa-Turchia, già pronte otto navi per avviare il rimpatrio dei migranti. Più sotto, primarie per legge, il PD accelera, è ora di cambiare. Guerini, la proposta c'è già, una sfida per tutti. Toti, Forza Italia non più egemone, servono gazebo veri. In taglio basso, i funerali di Varani. Roma, la rabbia per l'addio a Luca, ora giustizia. Il Sole 24 Ore... Telecom scossa al vertice, il CEO patuano verso l'uscita, deleghe a Recchi, la fondo di Bollorè sulla gestione. A centro pagina BPM banco, fusione a breve, Saviotti all'assemblea dei soci, da BCE approccio non facilmente comprensibile. Poi di spalla eh, basta bufale sul governo, Renzi attacca, domani direzione PD. Alla vigilia della direzione PD, convocata per domani, il premier Matteo Renzi attacca. Basta, bufale su Jobs Act e Ctrivelle. Libero eh, presenta un'apertura, direi, abbastanza insolita su temi finanziari, guadagno garantito con questi titoli. Nelle tasche degli azionisti di Piazza Affari sono in arrivo 17,5 miliardi in dividendi. La crisi della borsa favorisce il mordi e fuggi, ecco le società che pagano oltre il 3%. Poi invece a centro pagina, il classico attacco al governo, l'economista renziana svela le balle di Renzi, ma che tagli di 25 miliardi alla spesa pubblica? Il governo fa il gioco delle tre carte. Di spalla il ricatto sulla flessibilità per aiutarci con la UE, la Francia pretende le nostre aziende di Stato. Il giornale Tutti i complici della Belva, Salah è stato protetto dalla comunità islamica che lo ha coperto e aiutato. Il terrorista è giudici, volevo farmi saltare in aria allo stadio di Parigi. A centro pagina Berlusconi ritrova il bagno di folla, fa il tutto esaurito in Sicilia, attacca Salvini e Renzi e poi serve pure i pasticcini. Il Fatto Quotidiano, Telecom, Via Patuano, il governo è con Bolloré poi a fianco Bruxelles e Parigi litigano su Salà. A centro pagina un attacco al governo, Renzi agli ordini delle banche, rivolta dei consumatori contro l'ultimo regalo sugli interessi. Il manifesto apre con una grande foto di Barack Obama, direi in abiti casual, il titolo è abbastanza divertente, Guantanamo. oggi Obama arriva all'Havana, cade il muro del nemico caraibico eretto dopo la rivoluzione castrizza del 1959. Chiudiamo con avvenire, migranti la vera sfida, oggi parte il piano UE, rischio di deportazioni, sono, mo, Mogherini solo un passo, ora necessario investire. Oggi ne dico la termina qui, un grazie al tecnico Marco Mascia, linea al pensiero del giorno, una buona domenica a tutti i nostri ascoltatori, da Roberto Zampa.